0: Bienvenidos al podcast de Astro Sherlock. Shakira tenía razón. En el octavo día, Dios se fue a dar un paseo por el espacio sideral. Pero él no llegó desempleado porque él dejó a los planetas encargados de la fiesta aquí en la Tierra. Esos planetas crean un guión y estás aquí en el podcast de Astro Sherlock para descubrirlo y saber cómo sacar el máximo provecho. Bienvenido. ¡Feliz noche, feliz mañana, feliz tarde para los que los escuchan en esta primera edición, este primer podcast! Eh, hoy tengo una invitada y que va a ser una invitada que nos va a acompañar durante muchas más oportunidades, una gran amiga,
1: eh, Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás? ¡Excelente! Fascinada de estar aquí contigo, fascinada de compartir este podcast que estoy segura que va a ser súper poderoso para todos.
0: Beatriz, cuéntanos un poco de ti, para que te conozcan.
1: Sobre mí te puedo contar que soy brillante positivo y que me he transformado en estos últimos años, pues bastante movidos para mí, y he logrado un proceso de transformación importante y además asistida por toda la energía del universo y por esas estrellas que están ahí guiándonos. Así que es una oportunidad para mí súper fascinante explorar este mundo a tu lado. ¿Cómo estás tú? Cuéntame de ti.
0: Excelente. Bueno, yo les quiero decir, Beatriz es astróloga, es coach y también es estudiante como yo de la sabiduría milenaria de la Kabbalah que eso nos hace ver un poco más allá las cosas de lo evidente. Mira, yo me presento, me conocen como Astro Sherlock. Mi nombre es Reuben García y estudiante de Kabbalah, formado académicamente como internacionalista en la Universidad Central de Venezuela. Devenido a astrólogo después, pero he entendido que es un, una combinación perfecta. Beatriz. Hoy nos toca un tema súper interesante.
1: Que no puedo esperar.
0: Ok, o sea, el año 2020, ¿tú te lo imaginabas de esta manera?
1: Jamás en
0: la vida me lo hubiera
1: imaginado. Yo creo que ningún astrólogo se lo hubiera imaginado de esta manera.
0: Sabíamos que el 2020 iba a ser un año de un antes y un después. Con cambios brutales, porque la energía al final del 2019 fue demoledora. Absolutamente. Pero,
1: mmm, Venía decía, algo grande, yo... pero wow, ¿no? Nos, nos dejó a todos moviéndonos en esos cimientos.
0: Totalmente. Nos dejó, pero bueno, como pajarito en grama, viendo para todos lados, no sabíamos qué hacer.
1: Absolutamente inesperado, pero que venía un cambio, lo, sí sabíamos que venía eh, la conjunción tan grande que tenemos en Capricornio, pues nos iba a mover las estructuras, pero nos las movió al universo, a todos a la misma vez, ¿no? Eso es lo fuerte de...
0: Impresionante, pero ¿tú sabes cuál es el tema del día? El apocalipsis, el fin del mundo.
1: Nada menos.
0: Lo ha predicho Nostradamus, lo ha predicho, ¿te acuerdas del Hercólogos? Que eso lo pasaba mucho, que si en Benevisión el Hercólogos mañana se acaba el mundo, viene un planeta y todo, pero ahora hay una serie alemana que pasan en Netflix que dice que el apocalipsis es el 27 de junio del 2020.
1: Beatriz, no has visto Netflix Sí, 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 esa serie Mira, la comencé a ver justamente Anoche y no podía parar en toda La madrugada de verla Y estoy ansiosa de retomarla Porque la verdad es que está bastante interesante El contenido de la serie Y en todas las redes estamos viendo esa información El fin del mundo Es el 27 de junio Vamos
0: a ver los planetas Vamos. Levanté las cartas astrales Las cartas de los días Y hay uno que lo llamé The Dark Day el día dark. Vamos a comenzar por eso. Vamos a ver qué va, cómo van a estar los planetas para el día del apocalipsis. No quiero dar muchos detalles del, de, la, de la serie porque no quiero hacerte spoilers a ti de lo que va a venir <risa> y ni que tampoco quiero hacérselo a nuestros oyentes. Es una serie muy interesante, muy buena, tienes cada capítulo te va dando, va construyendo como un piso más en, en, la, en la historia y esto te va a ir llevando a entenderla por completo.
1: Totalmente. Es que yo ayer dije, me voy a poner con un, un cuaderno a ir llevando esto, porque la verdad es que eh, te provoca hacerlo, ¿no? La serie te inspira a indagar, a profundizar en quién es quién es de los personajes.
0: Sí, es correcto. Tú sabes que hay un tema importante allí en, en, en Darks, que es lo, el, el viaje en el tiempo. ¿Crees en los viajes en el tiempo,
1: Beatriz? Sí, sí creo en los viajes en el tiempo, totalmente. Siento que nos podemos trasladar en el tiempo. Incluso he tenido experiencias de ese tipo, te comento. He sentido que serio? he estado con personas, sí, fuera del tiempo real. Y nada casual que mi hija me dijo hoy que había tenido un evento parecido. La verdad es que creo que quizá la misma energía disponible esté haciendo que nosotros nos percatemos de esos eventos que antes a lo mejor ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Te ha pasado a ti? Sí.
0: Bueno, los de yabú, los sueños, cuando uno sueña y, y es que nuestra alma viaja. Y sí, estoy convencido que podemos viajar en el tiempo. En el maestro Ratbeer, era un ejemplo de esos, pero esos cuentos para otras historias que quedan impresionantes. Miren, chicos, vamos a ver la carta del día. Ok. La carta del día dark. ¿Qué tenemos okay. ese día?
1: Vamos a ver, verla. Uh -huh.
0: Y Plutón están en conjunción nuevamente en Capricornio. Esta vez es retrógrado. Saturno está terminando su viaje exploratorio acuario.
1: Sí. pronto va
0: a entrar otra vez a Capricornio hay un gran protagonista que está por dar un paso importante y es Marte, Marte en, Aries. en Aries va a entrar después, pero ese día está en Pisces okay. todavía pero ya en el grado 29 que sabemos que es un grado un poquito difícil, kármico como lo, les gusta llamar a la gente por allí tenemos al Sol al sol en, en cáncer, que está en conjunción a Venus, no, a Mercurio, en cáncer también, que está retrógrado. Gracias. Beatriz, ¿cómo, ¿cómo está tu WhatsApp?
1: <risa> bueno, paralizado, todavía no he podido entrar. Gracias, Mercurio, por haberme regalado un día <risa> sin WhatsApp. <risa> Para ir dentro de mí y no poder estar en contacto con el mundo del WhatsApp.
0: <risa> Fíjate que... te. Eso es lo que nos va ocurriendo durante un Mercurio retrógrado. Es a lo que tal vez tenemos que quitarle poder o quitarle atención para poder escucharnos a nosotros.
1: Totalmente.
0: Es, es muy posible. Bueno, esta carta del Día Dark, creo que el punto más relevante es la nueva conjunción de Júpiter y Plutón en Capricornio. La segunda. La
1: segunda de conjunción. Tres. Ajá. Beatriz.
0: ¿Es este el día del apocalipsis?
1: Pues te diría que lo estamos sintiendo desde hace rato, esa energía como de apocalipsis, de que todo va a transformarse, de que todo va a cambiar, de que se acaba algo que definitivamente no va a volver a ser nunca igual. ¿Qué piensas tú?
0: De que hay un fin, hay un fin. Y sí, sí lo hay un fin. El cielo nos está hablando de inicios, para que puedan existir inicios, deben haber finales. Exactamente. Así como, como terminas en una persona, en un trabajo y va a otro, ese es un fin para un inicio. Así es el ciclo de la vida. Tiene que terminar algo para poder empezar. Y el cielo nos está hablando de inicios. Recientemente tuvimos un eclipse en cáncer solar ¿Cuál es la peculiaridad de ese eclipse, Beatriz?
1: Para mí la peculiaridad más importante, evidentemente, es en el área de la familia, ¿no? Lo que nos es familiar, nuestra cotidianidad, nuestro día a día, algo se eclipsó en esa área de nuestra carta. Y evidentemente nos está tocando durísimo porque Mercurio también está retrógrado en mi cáncer. Estamos con temas recurrentes de ir hacia nuestra zona familiar, lo más intrínseco para nosotros, lo que nuestra cotidianidad es lo que se está tocando ahorita.
0: Y precisamente es en el grado cero de cáncer. Se que los grados fuerte. ceros y son de inicios. Y dijiste algo mucho que es la familia, la cotidianidad. Y mucho se habla de que estamos viviendo la nueva normalidad, la nueva cotidianidad después de esta cuarentena con el coronavirus. Creo que no es lo que como estamos com comportándonos ante el coronavirus por la cuarentena, lo que es la nueva normalidad, sino cómo nosotros internamente nos estamos sintiendo. Esa es en realidad la nueva normalidad.
1: Sí, porque cáncer definitivamente nos muestra esa sensación, el sentimiento, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo nos sentimos con lo tradicional, con lo, con lo clásico y cómo Plutón... Viene a transformar eso que para ti era normal y Júpiter lo expande. Entonces, por eso se siente como un apocalipsis. Es una cosa que va a cambiar por completo la manera en que yo lo estaba viendo. Nos acostumbramos a vivir en estos días de cuarentena de una manera, pero viene un revolcón. Es una manera distinta, una manera diferente y lo vamos a iniciar de manera diferente. Con este Marte ahora en Aries poniendo la pauta. Y
0: quiero que sepamos algo, Los, quiero compartirles algo. Los tránsitos planetarios no se sienten en el momento, en el día, sino que abren, hacen aperturas energéticas que duran un determinado tiempo. Por ejemplo, un eclipse abre un portal de seis meses. Es decir, que en seis meses pueden ocurrir muchas cosas resultado de ese eclipse y de las energías que esté ese momento. ¿Qué te lleva estos seis meses? ¿Qué, ¿Qué te recuerdas si te pregunto?
1: Uh -huh.
0: Hace seis meses, que pasó en el cielo? Hace seis meses estábamos dándonos el feliz año.
1: Ya estábamos, estábamos en diciembre, correcto. El primer evento fue octubre, <risa> pero luego en diciembre, exactamente.
0: Exacto, estábamos comiendo ayacas, pan de jamón, abrazándonos, feliz año nuevo, 2020,
1: sorpréndeme.
0: Creo que muchos se han arrepentido de decir eso.
1: Sin duda que sí.
0: Ya todo, ya, te has dado cuenta que ya la gente no pone la imagen.
1: Julio, bienvenido,
0: sorpréndeme.
1: No, los memes, los memes son muy chistosos porque lo, el de Julio, sorpréndeme, es cada cosa que tú dices, wow. O
0: sea, ya la gente dice, ¿sabes ¿A qué nivel de Yumanji estamos entrando con el
1: siguiente mes? Otra dimensión de lo desconocido, sí. Ha sido un Pero año fíjate, muy movido.
0: Totalmente, que vamos a recordar siempre, es un mérito vivirlo, porque estamos presenciando la historia sí. y escribiéndola al mismo tiempo. Fíjate que hace seis meses ocurrió una rumba, eso fue una rumba de Navidad en Capricornio. Sí. Te los voy a contar Te voy a contar la cantidad de planetas Que había el 26 de diciembre El día del eclipse solar en Capricornio Empecemos que estaba El Sol y la Luna Júpiter Nodo Sur Saturno y Plutón Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis planetas O sea Era la rumba
1: En Capricornio
0: Saturno en su casa.
1: Totalmente y fíjate que como dices tú con ese eclipse se siente durante seis meses el efecto y mira todo lo que nos trajo ese eclipse no en ese momento cómo se dio apertura a todos estos movimientos unos tras otros sin parar
0: esto todo lo que estamos viviendo yo quisiera explicarlo en este podcast en este primer episodio pero esto es cada alineación es un podcast, es un episodio, sí. porque da para tanto, para mostrar tantas manifestaciones que lo vamos a hacer. Aquí le estamos dando la muestra gratis, como cuando vas al supermercado y te dan solamente un, un cuartico a la galletita.
1: <risa> la Así prueba, tal cual. la prueba.
0: La prueba. Tú mencionabas que esto fue todo el inicio. Claro, el coronavirus no empezó el 26 de diciembre. El 26 de diciembre ya el coronavirus estaba en China andando. Correcto. Pero tengo una amiga que ella es infectóloga y un día estuvimos hablando. Y ella me decía, Rubén, ¿qué pasó en el cielo a inicios de octubre? Que es cuando en China ya reportan a la OMS que tienen un brote de una gripe que degenera rápidamente en neumonía. Y yo le digo, la respuesta es sencilla, cuando Júpiter entró a Capricornio. Júpiter es un planeta que lo amo, es tu
1: regente. Sí, y todo nos protege, pero también expande todo lo que toca.
0: Lo exagera, lo expande. Y entró a Capricornio y exageró lo que estaba ahí ocurriendo. Ya empezó, ni siquiera se estaba acercando a otros planetas y ya lo exageró. Entonces, ahí tenemos esa primera manifestación. Muy ¿Qué caracteriza a Capricornio, Beatriz? ¿Qué caracteriza a Capricornio?
1: A Capricornio lo caracteriza la estructura, el control y el cuidado como de cada cosa, ¿no? Quizá este coronavirus fue el que se salió de control y Júpiter expandió esa sensación porque fíjate que fue demasiado rápido, ¿no? Muy jupiteriano, ¿cómo sucedió?
0: Muy rápido, expansivo. Pero has dicho una palabra importante. A Capricornio lo representan las estructuras. Estructuras familiares, estructuras de poder, figuras de poder.
1: Autoridades.
0: Exacto. Y hay algún elemento en la carta que es importante. El nodo sur está en Capricornio. Saturno está en Capricornio, pero hay un señor que le encanta meterse como los topos en las profundidades y sacar la basura. ¿Quién es ese un señor?
1: <risa> A Plutón, pues.
0: A Plutón, mi queridísimo Plutón, que rija mi querido Escorpio. Ese señor tiene años ahí metido en Capricornio.
1: ¿Años? Y en esta
0: rumba, en esa rumba desde de, de diciembre le ha sacado los trapitos a todos a todos
1: tenía años profundizando como dices tú, indagando a ver cómo sacaba a la luz todo lo que ya él había averiguado eso es malo no lo creo, siento que es parte de un proceso de apuración que teníamos que vivir como humanidad ¿cómo lo ves tú?
0: pero es que a nadie le gusta que le saquen los trapitos al sol bueno,
1: no. a un escorpio mucho menos un solitario te diría sácalo de una vez que algo bueno va a salir de eso los
0: maestros, nuestros maestros cabalistas nos han dicho que precisamente en, nuestro, en nuestros trapitos sucios es donde vamos a usar nuestro ariel espiritual y vamos a quedar relucientes
1: y vamos Porque a salir bueno a verlo. la luz
0: exacto, totalmente vamos a salir a la luz esto es bueno, al final del día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo caídas de estructuras mentales, caídas de estructuras económicas, caídas de estructuras emocionales. Nos dejaron encerrados en la casa, enfrentándonos con nuestras emociones, compartiendo con una familia que para muchas personas a veces son extraños.
1: Totalmente, aquí y, muchísimas personas tuvieron que conocerse nuevamente.
0: Oh, ah, ¿tú existías? Exacto. Ah, ¿En serio? Ay, no, qué fastidio. <risa> <risa> Mira, ¿qué otros elementos hay en esta carta? Quiero que recuerden la eclipse del 26 de diciembre, que es el eclipse, que marcó, es como cuando van a demoler un edificio, ahí le dieron enter y empezó la demolición del edificio, de los que... Saturno, como gran auditor, se dio cuenta de que ya no sirven. Y vamos a seguir viendo cómo estructuras van a seguir cayendo. Porque en la primera conjunción de, Saturn, de Júpiter y Plutón, que fue el 29 de marzo,
1: sí, recién. Es cuando
0: empezam, empezamos la cuarentena más estricta
1: alrededor del mundo. Totalmente.
0: Este, todos a sus casas, pártense que van a caer los edificios. Pero vamos a la segunda que es cuando vamos a empezar a ver a caer las estructuras. Y en la tercera, pues ni te cuento.
1: Y nuestras propias ¿Y? estructuras, porque ya con la cuarentena nos habíamos armado nuevas estructuras, porque el pensamiento de los seres humanos va por esa línea, ¿sabes? Busco una, una norma, busco una forma y me ajusto a lo que estoy viviendo, pero resulta que vuelven a movernos. Por eso es que se habla de la sensación del apocalipsis porque no sabemos qué va a venir después de este nuevo movimiento.
0: Hay algo que tiene la energía de Capricornio, es que le gusta la estabilidad, que va a trabajar por la estabilidad. Y lo seguro. Pero resulta, uh -huh. y lo seguro, pero resulta que estamos olvidando un elemento importante en esta, en esta película, y que es Aurano, el padre de la innovación, que está en Tauro le está metiendo corriente al toro y lo está poniendo a correr.
1: Y está moviendo todo aquello que era seguro. ¿Te das cuenta que es la misma energía que se repite desde distintos ángulos? Y cada planeta lo potencia, lo potencia. Pero ¿cómo se puede sentir Urano en Tauro? Imagínate tú.
0: Cambios en las formas de hacer dinero.
1: En el valor Fíjate personal.
0: Que, pero tú sabes, Urano es padre hoy en día del internet Cierto. Y con este coronavirus ¿a dónde corrimos todos?
1: a nuestra segunda casa del internet
0: los negocios ahora son principalmente y mayormente en línea las empresas que estaban preparadas con un sistema de ventas en línea son las que están teniendo ganancias astronómicas y las empresas que no han tenido que correr a ver cómo se montan en línea o sea, es impresionante. Es
1: así como que, es que viene el cambio, no te preparaste, igual te tienes que montar, y si no te montas, pues ve a ver cómo sobrevives, porque Urano en Tauro traía, sabíamos que iba a venir con toda la fuerza de la tecnología. Y a Tauro no le buena. encanta eso, porque a Tauro le gusta lo seguro, lo tranquilo, pero bueno, una nueva manera de dimensionarse quizás en el área de monetaria, como dices tú, en el dinero.
0: Y les tengo una buena noticia, esto todavía no ha empezado. Estamos a tiempo de montarnos en la ola electrónica y en línea, porque apenas el cambio está empezando, comenzando, ¿verdad Beatriz?
1: Sí, totalmente, porque Urano va a estar ahí largo rato. Así que tenemos que todavía estamos en la oportunidad de estos movimientos para generar, reajustarnos y reiniciarnos. Creo que esta es una palabra muy clave en estos tiempos. ¿Cómo nos reiniciamos dentro de este sistema?
0: Estamos viendo un momento histórico. Y el mensaje principal es que todos tenemos la oportunidad, como dice Beatriz, de reiniciar, de reinventarnos. Si estamos viendo nuestros trapitos sucios, abrácenos porque eso es tu potencial de crecimiento. Ahí está donde tú puedes crecer, donde tú te vas a expandir. No en tus habilidades ya aprendidas, porque esos trapitos sucios te suben de nivel hacia
1: algo mejor. Sí, nos muestran, ¿verdad? Ese lado que a lo mejor todavía no tenemos tan luminoso pero que nos muestra, se aparece como un indicador con una lucecita diciéndonos aquí puedes trabajar y aquí puedes conectar y desde aquí puedes reiniciar. Todos estos re son interesantes porque suceden en este momento de los retros, ¿no? Es impactante cómo vemos tantos planetas al mismo tiempo en un proceso de retrogradación.
0: Y vamos nos... a contarlos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a, contarlos. a contarlos,
1: vamos a contarlos. Son
0: hasta, bueno, hasta el día de ayer eran seis planetas, porque hoy G eh, Géminis, no, este es un planeta, Géminis. Venus en Géminis salió de retrógrado. Exacto. Hay uno menos. Pero, ¿qué planetas tenemos retrógrado? A Plutón, a Júpiter, a Saturno, a Neptuno. ¿Mercurio? a Mercurio. Todo el mundo le tiene miedo a Mercurio. Y estaba retrógrado Venus. Eran seis planetas.
1: Y ya Venus está directo. Ya se siente la energía distinta de lo que queremos, con lo que conectamos y, y lo que de deseamos. Pero el resto está retrógrado. Por eso es que tenemos que conectar con estos re es muy importante que pongamos foco en cómo nos reinventamos, cómo nos reiniciamos, cómo volvemos a hacer las cosas de alguna manera distintísima o, ¿sabes?, con alguna modificación, porque tenemos que revisar. Es súper interesante este tema, ¿verdad?
0: Y has dado en el clavo, y estás compartiendo algo fundamental, un planeta retrógrado no es que trae problemas, sino que nos muestra problemas para que podamos revisar cómo llevamos nuestro día a día. Un mercurio retrógrado pone todo nuestro proceso mental más lento para que podamos ver con dedicación dónde tenemos que crecer. Son oportunidades los retrógrados que nos da el cielo para revisar y reimpulsar nuestro trabajo. Así lo compartía la maestra Ruth Namias cuando hablaba de la luna nueva de cáncer, que estamos en este mes de cáncer. Y desde el coaching, Beatriz, ¿cómo podemos reiniciar, reimpulsar? ¿Cómo podemos hacer ese re?
1: Fíjate una cosa, lo principal en un retrógrado es pausar. Que para nosotros, los estudiantes de Cabalá es una de nuestras principales herramientas maravillosas con las que contamos, ¿no? Y desde esa pausa, desde esa carrera en la que todos vivimos y que tenemos ya un rato andando porque nos pausaron a todos a la misma vez y es muy interesante ver esto, porque tu pausa, la mía, la del vecino, la de mi familia, la de mi entorno, también la estoy viviendo yo desde la mía, ¿correcto? Es como una... Unificación de pausa. Entonces nos pusieron una pausa a todos a la misma vez. Pero cuando lo hago desde la conciencia de estar yo en pausa, me detengo a ver en qué área de mi vida realmente quiero poner más foco, porque ahorita las tenemos todas disponibles. Te das cuenta, quizá el deseo, lo que queramos ya está directo, pero el resto, la comunicación... Nuestra manera de vincularnos a través de la tecnología, quizás, a través de las estructuras, a través de la transformación, todo está en proceso de revisión. Creo que es un momento, además de revisar, por supuesto, nuestra carta y el tránsito en particular por la casa donde nos vaya pasando, de tener idea de con qué re voy a conectar para inmediatamente ponerme a trabajar en esa área tomarlo a nivel personal, irme dentro de mí a ver dónde necesito poner el foco porque hay algún área que me va a impulsar en esta nueva acción. Y esto viene con todo porque Marte en Aries se siente un impulso atómico. ¿Tú has estado sintiendo ese impulso en estos días?
0: Totalmente. Eso es como que te están poniendo un cohetico allá atrás. ¡Vamos!
1: Totalmente. Uy. Móntate, móntate que nos vamos. Montate que es hoy, montate que es ahorita, que no te puedes quedar, Rubén, no te puedes quedar. Te tienes que montar. Vámonos, que no hay posibilidad de quedarte, ¿sabes? Accionar, accionar. Y estamos todos montados allí, pero accionar desde dónde? Desde esa área donde nosotros, desde la conciencia, sepamos que podemos tomar acción.
0: Y yo quiero... Y ya está
1: disponible para, disponible para eso.
0: Y yo quiero complementar lo que tú estás diciendo con los astros sí nos dan una energía, pero lo más importante es vivir el día a día, ver tus acciones, ver lo que significa para ti lo que tú estás viviendo. Ver cómo tú puedes mejorar, asumir responsabilidad de que lo que tú estás viviendo, tú lo creaste y como tú lo creaste, tú lo puedes transformar. Eso es algo fundamental. La reinvención está en asumir responsabilidad y saber que soy co-creador de mi realidad y la puedo transformar.
1: Siempre la podemos transformar. Eso es una invitación muy importante para todas las personas que nos están escuchando hoy. Toda circunstancia que estemos atravesando en este momento puede ser modificada, siempre y cuando nos demos el permiso de trabajarla desde nuestra responsabilidad, como estás diciendo, asumiendo que ese cambio viene a nuestra vida para algo mejor y como sabemos nosotros, para impulsarnos al siguiente nivel. ¿Quizás este apocalipsis viene a impulsarnos al siguiente nivel?
0: ¿Tú crees que hay un apocalipsis entonces, en verdad, es el fin del mundo?
1: Creo que desde el mundo como lo concebimos, Personalmente, sí, ahí va a venir un mundo muy distinto porque es una oportunidad de verlo de manera distinta con tantos planetas retrógrados, fíjate. Si cada uno de nosotros hace ese trabajo interno y encuentra el área de su vida donde hay que poner el foco y ponerle más luz para trabajar y detenerse y ser la mejor versión de sí mismo, ¿qué crees que ocurriría?
0: ¿Tendríamos un, un, un mundo nuevo? completamente diferente al que estamos viviendo.
1: Y sería un apocalipsis. ¿Por qué? Porque todo sería diferente. Todos seríamos nuestra mejor versión, revisada con escaneo, ¿cierto?
0: Totalmente. Mira, Beatriz, yo no he dejado de pensar en algo. Y bueno. quiero que nos imaginemos, hagamos un ejercicio mental. Y a los que nos están escuchando, quiero que hagan este ejercicio mental ¿Cómo se comportarían los signos en el fin del mundo?
1: Me encanta. Vamos a hacerlo. Eh, yo vamos,
0: vamos a empezar con Aries. ¿Qué haría que... Aries? Aries se pondría a pelear con todo el mundo. Le diría <risa> sus cuatro verdades a todos. Mira, tú sí, tú eres una gorda fea, horrible. Ya, no me importa, se acabó el mundo.
1: Cinco minutos antes del apocalipsis, ¿qué haría Aries? pues explotar, ¿cierto? Te digo oh. las cuatro que no te he dicho. ¿Eh? Opina igual que tú. Arias aprovecharía esa energía para decirle a las cuatro a los que no le has dicho hasta ahora lo que pensaba, ¿no?
0: O también se puede poner a hacer mucho ejercicio, a correr, o no sé, se sienta como un niño, se, acu se acurruca y empieza a llorar, no sé, pero, pero yo creo que pelearía, definitivamente. Sí, yo también
1: creo que se pasaría a, a ese momento como en acción, definitivamente que estaría eh, en embullición. O sea, no estaría quieto, estaría intranquilo, estaría como corriendo, a lo mejor en un maratón, como dices tú. <risa> Algo de si sí se pudiera hacer.
0: Tauro, ¿cómo? ¿Qué haría Tauro un día el fin del mundo? Dice, el mundo se acaba. Tauro,
1: ¿qué haces? Bueno, yo creo que Tauro se echa a dormir y se queda tranquilo en su casa, comiendo, disfrutando de una buena cena. ¿Qué piensas tú?
0: A mí me suena, en la, en, yo tengo en la cabeza la canción de Waco, comer de toda mi vida será comer. Les encantaría comer. Estarían comiendo. Yo creo que se estarían en su cama, pedirían Uber Eats, en McDonald's, en todo lo que más lo que les encanta. Y se pondrían en su cama a ver Netflix.
1: Relajadamente. Relajador. Muy taurinamente. Muy taurino. Sí, sí, sin duda que sí. Géminis. Wow. ¿Qué haría un geminiano? Pues yo, yo creo cre que estaría buscando la información y estaría tratando de ver qué hacer y varias cosas a la vez porque el géminis tampoco se queda tranquilo.
0: Tú te acuerdas de la película 2012 Ajá. del hombre la viste que el mundo se acaba y que entonces el eslabón lo tenía un, un hombre que estaba en los parques en un parque aquí uh -huh. allá en Estados Unidos y el tipo hasta el último segundo estuvo transmitiendo el fin del mundo.
1: Eso haría un geminiano
0: echándote el cuento
1: y echándote sí. el chisme
0: esa es la palabra sacándole también. los tapitos a todos cáncer
1: <ríe> cáncer cáncer estaría con su familia sin duda abrazándolos protegiéndolos cómo ves tú el cáncer yo creo que cáncer estaría también posiblemente con dolor como con desesperación de que algo va a suceder con la familia no o sé sea, sí. cáncer a veces entra un poco en esa parte no de profundidad de dolor
0: Cáncer estaría con su familia, definitivamente cocinaría una sopita sienta a toda su familia le diría a Aries, cállate cálmate que es el del mundo por favor no, no le digas más cosas a tu hermana gorda es gorda, sí
1: <risa> y abrazaría a todos, sin duda que Cáncer le daría un, un apurruño que vamos a estar bien, pero es un momento fuerte Leo wow Leo, Leo haría como que no está pasando nada, creo yo.
0: Yo creo que saca el subtraje de lentejuelas. Y si el mundo se va a acabar, yo tengo que brillar.
1: Voy a brillar, me pongo en mi escenario y... No, entro. Te cuento, Ajá. Leo
0: le estaría dando la solución a todos para que el mundo no se acabe.
1: También, también, desde ese escenario, con un micrófono en mano, diciéndole, vamos a ver tú para acá, tú para allá, y vamos, que yo soy el líder aquí. Síganme Virgo. que el mundo no se acaba. Virgo, ¿cómo
0: estaría Virgo?
1: Virgo estaría atacado. ¿Cómo piensas tú que estaría Virgo? Virgo estaría, que no, no, no sea analizando, procesando esos datos.
0: No, Virgo, Virgo es como Virgo, una
1: computadora. Virgo
0: estaría sin expresiones, sin sentir nada, porque son muy fríos a veces, pero estaría limpiando. ¿Cómo va a llegar el fin del mundo? Y Jesús va a llegar a mi casa y va a ver esta casa en desorden. No, 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 vamos a limpiarla, a ordenarla, por favor.
1: Sin duda estaría ordenando, sí, sí, sí. sí. Virgo, estaría libra. Wow. Quizá llamando a su familia y a la vez llamando a sus amigos para ver si todos están bien, para ver cómo están los demás.
0: Yo creo que Libra estaría llamándolos a todos pero para quedar bien, oye, chamo, yo, discúlpame aquella vez, yo no quise hacerlo. Haciendo las paces, diciéndole a Aries, Aries, chamo, sí, yo sé, ella es gorda, pero respétala, todos somos iguales, nos queremos, manteniendo la paz, el diplomático.
1: Sí, el clásico diplomático, sí. Scorpio. Bueno, esa te la dejo de estrella a ti. Escorpio, yo creo que
0: las 50 sombras de Grey se quedarían tontas.
1: Ahí te las dejo. Aprovecharía el tiempo absolutamente. Por ahí dicen, a tirar que se acaba el mundo. Ay, perdón, lo dije. <risa> llegó el momento, llegó el momento. Hay que aprovechar cada instante. Sí, eso Agarraría no el teléfono
0: y diría, siempre te tuve ganas, 20
1: Exactamente. Yo creo que eso es lo que haría, Scorpio. Aprovechar la oportunidad en esa área de la vida sin ningún tipo de duda. <risa> Esta te la dejo a ti,
0: Sagitario.
1: Pues se iría de rumba. Yo me iría de rumba. Feliz de la vida. Hay que aprovechar mi visual optimista de la vida, mi visual de fiesta, y aprovechemos la energía. Si está disponible se va a acabar, pues nada, rumbiemos hasta que se acabe. Eso es lo que yo creo que haría un Sagitario.
0: Hay una buena Sagitariana que hizo una canción para el fin del mundo y que es Britney Spears, y me suena, oh, 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 oh. the world ends. La caraja va a bailar hasta que el mundo se acabe.
1: Bueno, es que Sagitariana. Hace una sagitariana.
0: <risas> Capricornio.
1: Wow, visualizar un Capricornio en el fin del mundo, bueno, imagínate, se le cae la estructura de su propia vida en un segundo, no, no me puedo imaginar un Capricornio en un apocalipsis. La verdad hasta me cuesta el... verlo.
0: Capricornio sería como la mamá de los rucras, que está trabajando hasta el último minuto, nunca se despega ese celular. Estaría trabajando hasta el último minuto. Chequeando segundo, todo, no
1: sé, chequeando todo, sí.
0: Asegurándose que va a tener plata, así se acabe el mundo, tiene dinero para poder subsistir después.
1: También. Su seguridad es lo primero, ¿no? Y viendo claro. cómo se puede proteger del apocalipsis, y viendo cómo puede estar bien, sólido y estable. Después del apocalipsis, si queda algo después, ¿cómo va a quedar Capricornio? Esa sería quizá la reflexión de él y del dinero, evidentemente. Y sí, con una cosa muy objetiva, digamos. ¿Cómo estaría Acuario? Yo creo que Acuario lo aceptaría muy tranquilamente, el cambio de, de un apocalipsis. El Acuariano está como preparado para esos eventos, ¿no? Como... Sí.
0: Acuario sería muy, o sea, sacaría su ropa hippie y diría, señores, yo se los dije hace mucho tiempo.
1: Yo estaba claro, sí.
0: Yo estaba claro y to todos me llamaron loco, ¿viste? Tú me dijiste loco, tú me dijiste loco. No, <risa> yo tenía razón.
1: <risa> Mi visual De del mundo, pues ya llegó. Esto ya se los dije totalmente.
0: <risa> y cerramos con Pisces.
1: Bueno, Pisces evidentemente soltará alguna lagrimita, porque es muy pisciano, ¿no? La parte emocional. Y ¿Una mejor, lagrimita? Y se entregará, ¿no? Como a la divinidad, quizá.
0: Yo creo que le va a quitar un pote de helado a Tauro y se va a sentar a llorar <ríe> y comer helado.
1: Muy posiblemente Sí. Pero bueno, esos son
0: los, los, cómo los signos vivirán el fin del mundo. Si ustedes tienen una idea, si ustedes se identifican con algo de lo que dijimos o me dicen, nos dicen, no, mira, no, déjenos un comentario, díganos y vamos a compartirlo a través de redes sociales. Mira, Beatriz, esto ha sido un podcast maravilloso, ya nos estamos acercando al final y me gustaría que hablemos un poco a las personas. Y yo siempre, una amiga astróloga me decía, la gente, la astrología es como cuando te cantan la zona de, cómo, de qué es lo que va a ocurrir. Y por ahí dicen que guerra avisada no mata soldado. Vamos a hablarles un poco para cerrar nuestro primer episodio de la energía de la próxima semana. ¿Qué eventos
1: tenemos? Bueno, martes entrando, que ya lo hemos hablado varias veces en el podcast, eh, creo que es un momento de revisión, de ...comprender que tenemos la energía disponible para impulsar todo aquel proyecto personal, de trabajo, de cualquier área de nuestra vida... ...que haya estado estancado, que haya estado, que nos sentíamos desconectados del área del accionar con Marte en Pisces... ...estaba súper incómodo Marte en Pisces, nos sentíamos como estuvimos quizás muchos en cuarentena... ...bueno, no sé hacer esto de esta manera, no fluyo por aquí, no logro accionar, no logro dar vuelta a mi trabajo... Pero este es un perfecto momento para recomenzar, impulsarnos con Marte en Aries. Es una energía disponible para todos, así que vamos a aprovecharla.
0: Sí, vamos a tener un evento, un evento que marca la semana que viene es el ingreso de Marte en Aries. A nivel colectivo vamos a ver un poco más de violencia. Lo vamos a ver a las personas un poco más atrevidas. Este, es posible que estas protestas por Black Lives Matter se incrementen, pero se vayan a incrementar cuando Marte entre retrógrado. Este, también tenemos este Neptuno en retrógrado. Neptuno recuerda que son las emociones y vamos a estar en esta revisión de las emociones. Hay otro aspecto muy importante. Vamos a tener la segunda conjunción, el día 30, de Júpiter y Plutón. Esto va como a volver a poner el enfoque. La primera conjunción nos llevó a la cuarentena. Este segundo estamos viendo que nos está llevando a una revisión de la cuarentena. con como la Florida o Venezuela, que también están viendo un incremento en sus casos, hay una cuarentena ahora, se de una cuarentena mayor, y esos son elementos que van a estar marcados, Mercurio retrógrado obvio, pues cuiden sus comunicaciones, si están negociando algo, revísenlo meticulosamente, si están haciendo un trabajo, léanlo dos veces, y creo que otro elemento, como para cerrar, como este Venus Directo ahora nos, nos impulsa,
1: Vernos directo nos ayuda a tener foco en lo que queremos. Quizá la confusión que traíamos de no saber qué queríamos, dónde estaba nuestro deseo, se está activando y ya está disponible porque está directo. Y con Marte en Aries, pues vamos a accionar por ese deseo. Así que es un momento extraordinario para conectar con lo que queremos.
0: Y es exactamente. Lo, la gasolina de la vida es el deseo. Y Venus, ese deseo, ese valor, ella estuvo retrógrado durante buena parte de la cuarentena y hemos estado revisando nuestro valor y nuestro deseo. ¿A dónde queremos ir? Ya estamos un poco más claros. Y este Mercurio Retrógrado nos ayuda como a consolidarlo más aún. Y evita comunicarle un poco ahorita, porque precisamente con Mercurio Retro el mensaje puede llegar no muy claro. Empieza a hacer el trabajo, con Marte en Aries, viste qué perfecto es el cielo
1: totalmente, perfecto. totalmente Marte. perfecto
0: Marte entra en Aries para darte impulso ya que sabes cuál es tu deseo Mercurio te dice párate un momentico porque sabes que mira hay una emocioncita por aquí que tú no estás sacando que ya no estás seguro y vamos a esperar un momentico y Júpiter y Plutón juntos te maxifican lo que tienes que, que, que desmontar Beatriz qué emoción Demasiada qué emoción,
1: qué, qué, qué gusto, qué placer haber compartido contigo este podcast, de verdad me ha encantado esta modalidad de, de entablar esta conversación, además ha sido pues fabulosa, la hemos disfrutado y esperamos pues que les haya gustado a muchísimas personas y bueno nos comentan por favor sobre todo su impresión de los signos, a ver si estamos acertados y cómo lo vivirían ustedes.
0: Recuérdame tu, recuérdanos tus redes sociales tu, en Instagram, cómo te pueden conseguir
1: con muchísimo gusto Beatriz voz arroba brillan positivo comentamos bueno, las tuyas
0: yo soy arroba astro piso abajo Sherlock, porque me encanta investigar lo que está en el cielo porque nos da el guión de lo que está ocurriendo gracias a todos por tomarse este tiempo para escucharnos para esta conversación comenten, díganos ¿Cómo vivirían ustedes su fin del mundo? ¿Cómo han sentido estos planetas, esta cuarentena? Y lo importante, ¿qué temas quieren que tratemos en futuros podcasts. Muchas gracias, Beatriz.
1: Muchas gracias, gracias a ti, por... Rubén. Un abrazo inmenso y gracias a todos por escucharnos.
0: Un abrazo enorme, que tengan un excelente día. Gracias. Feliz día. Todo Hasta luego.
1: Podcast. Bye.
0: Bye. El universo tiene un guión que está dictado por los planetas. Y aquí en Astro -Sherlock, a través de Instagram, Facebook o astrosherlock.com vamos a continuar descubriendo qué tiene ese guión preparado para ti. Gracias por haber escuchado un episodio más del podcast de Astro Sherlock. Nos vemos en una próxima oportunidad.